0: Sentir ansiedad en ciertos momentos es una parte normal de la vida. No me imagino a alguien que afronta el desafío de un nuevo puesto en su trabajo sin algo de ansiedad o a unos padres ante el recién nacimiento de su primer hijo absolutamente tranquilos. Sentimos ansiedad diariamente, aunque no siempre es tan evidente. La sentimos ante el tráfico lento, porque no llegamos a una entrevista laboral, por un partido de fútbol en el que no se quiere fallar, porque no conseguimos dormir bien, por un conflicto familiar, porque tenés una cita con alguien que te gusta, porque vas a pedirle un aumento de sueldo a tu jefe o ante la posibilidad de un despido. Para saber cómo combatir la ansiedad, es imprescindible aprender a identificar bien esta emoción, por qué se produce, cuándo, ¿Y de qué forma se manifiesta en nosotros? Es necesario entenderla, aceptarla y manejarla adecuadamente. Es decir, hacer una buena gestión emocional. Las personas con buena salud emocional harán una buena gestión y los síntomas de ansiedad normales que forman parte de la vida no llegarán a conformar un problema. Primero que nada, vamos a ver. ¿Qué es la ansiedad? Ansiedad es una respuesta anticipatoria de nuestro cuerpo frente a una amenaza real, futura o imaginaria. Que la respuesta sea anticipatoria significa que se manifiesta antes de que ocurra el evento amenazante. Esta respuesta anticipatoria representa un estado emocional tenso caracterizado por una sensación de temor difuso y desagradable, donde se activan mecanismos fisiológicos asociados al miedo en un momento en el que no existe un peligro objetivo real. La ansiedad se manifiesta de diferentes maneras. Algunos síntomas pueden ser sudoración, inquietud, molestias estomacales, diarreas, mareos, palpitaciones, dilatación de las pupilas, desvanecimiento, hormigueo en los brazos o piernas y temblores. ¿La ansiedad es siempre patológica? No, la ansiedad es una señal de alerta en el cual nos avisa sobre un peligro inminente y nos permite tomar medidas preventivas contra la amenaza de manera que la ansiedad en su justa medida nos puede salvar la vida. ¿En qué momento esa ansiedad buena se convierte en patológica? Bueno, cuando los síntomas de ansiedad se vuelven excesivos, difíciles de controlar, o cuando interfieren en nuestras actividades como el sueño, trabajo, estudio o relaciones personales, podemos decir que la ansiedad es patológica. Vamos a diferenciar la ansiedad normal de la patológica. En la ansiedad normal, la tensión dura unos minutos en la ansiedad patológica la tensión es permanente la ansiedad normal nos permite responder de manera efectiva en la ansiedad patológica hay un deterioro del funcionamiento normal la ansiedad normal permite tener una mayor sensación de creatividad ante la resolución de un problema en la ansiedad patológica hay una disminución de la creatividad y de resolución. En la ansiedad normal, hay síntomas físicos, pero sin malestar. En la ansiedad patológica, hay síntomas físicos con malestar. Ahora que diferenciamos la ansiedad normal de la patológica, vamos a ver qué es un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad es el conjunto de sensaciones pensamientos, respuestas motoras y o reacciones corporales muy intensas durante un periodo de tiempo considerable que provocan un malestar significativo y o interfieren con las distintas esferas vitales emocional, social, física o laboral. Las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Muchas veces, en los trastornos de ansiedad, se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad muy intensa y miedo o terror que alcanzan un pico máximo en cuestión de minutos. Es lo que se denomina ataques de pánico o también llamado ansiedad paroxística episódica. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias. Son difíciles de controlar. Son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede pasar que evites ir a ciertos lugares o situaciones o salir de tu casa. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Si notas que el nivel de ansiedad está afectándote el sueño, el trabajo, el estudio o alguna otra actividad normal de tu vida, es importante que consultes a un profesional de salud mental para aprender a gestionarla y tratarla psicoterapéuticamente o farmacológicamente si es necesario. La eficacia de las técnicas que utilizamos en psiquiatría y psicología está probada y los profesionales de salud mental decidimos, del repertorio de herramientas, cuál es la más indicada para cada persona cuándo y cómo utilizarla. Algunas son complejas y requieren de un entrenamiento bien guiado por parte del profesional y de la motivación y la constancia por parte de las personas para lograr resultados. Otras son más fáciles de aplicar, pero todas ellas funcionan si están enmarcadas dentro de una intervención psicológica adecuada. La ansiedad tiene tres vías a través de las que se expresa. La primera, cognitiva emocional, es lo que pensamos y lo que sentimos, por ejemplo, anticipaciones, preocupaciones, temores, inseguridades o sentimientos negativos sobre nosotros mismos. La segunda vía es la fisiológica, es lo que sentimos en nuestro cuerpo, es decir, las manifestaciones corporales, por ejemplo, sudoración, temblores, molestias estomacales, presión en el pecho o mareos la tercera es la vía conductual es lo que hacemos nuestras reacciones por ejemplo mordernos las uñas comer en exceso fumar o evitar situaciones para gestionar adecuadamente la ansiedad disponemos de técnicas diferentes que actúan sobre cada una de esas vías de origen y expresión de la ansiedad hoy quiero enseñarte una técnica fisiológica para que puedas utilizar en cualquier momento y aprendas a gestionar la sintomatología ansiosa y reducir la actividad fisiológica de tu cuerpo. La técnica de respiración diafragmática También llamada respiración abdominal, es, junto a otras muchas técnicas de relajación y la meditación, una forma de adquirir un estado de calma donde se reduce la tensión física y los signos vitales como el pulso, o la temperatura, se modifican con ella para aportarnos una regulación física y emocional y de esa manera reducir la ansiedad, la inquietud y la tensión muscular. Con este tipo de respiración se estimula la secreción de un neurotransmisor llamado acetilcolina, que tiene un efecto regulatorio de calma. Los beneficios de la respiración diafragmática son disminución de la tensión muscular tónica, disminución de la frecuencia e intensidad del ritmo cardíaco, favorece la reducción de la ansiedad, la irritabilidad y la fatiga. Y desde luego, es una técnica que nos ayuda a parar y a pensar de forma más adecuada. Esta técnica requiere de pocos días para hacerla correctamente si se hace un entrenamiento diario de unos 10 minutos. Vamos a iniciar la práctica. Colócate en una posición cómoda con los pies apoyados en el suelo. Retira cualquier objeto que te estorbe, anteojos, anillos o relojes, y afloja las prendas que te aprietan. Durante los primeros entrenamientos, es conveniente colocar una mano en el abdomen y otra en el pecho para percibir mejor los movimientos que tenemos que aprender. Cerra los ojos. Empieza expulsando todo el aire de los pulmones. Expiración. Si es necesario, para sacar todo el aire, hace expiraciones cortas y más fuertes. Bien, ahora toma aire. Inspiración. Siempre por la nariz, porque eso permite que el aire se limpie y se caliente de forma constante, dirigiéndolo hacia la parte inferior de los pulmones. Solo debe moverse la mano colocada sobre el abdomen, no debes mover los hombros ni el pecho. Si tenés dificultad para respirar por la nariz, podés tomar aire por la boca. Contené el aire haciendo una pequeña pausa en el proceso de inspiración. Expira por la boca. De forma lenta, tratando de sacar todo el aire de los pulmones y centrate en cómo sale el aire y las sensaciones percibidas. Concéntrate tranquilamente en tu respiración, lenta y suave, durante unos minutos e intenta tomar conciencia. De qué mano está moviéndose en cada respiración. Volve a tomar aire mientras contás lentamente hasta 3, elevando el abdomen. Para un segundo y expulsa lentamente el aire por la boca, contando otra vez hasta 3, como si estuvieras metiendo panza hacia adentro. Mientras el aire sale de tu cuerpo, Imagínate que la tensión también está saliendo con él. Para un segundo, después de haber expulsado todo el aire. Repetí el procedimiento unas 5 o 10 veces. Toma aire lentamente. Para un segundo, expulsa el aire. Y para. Una vez que controles el procedimiento, lo podés realizar nuevamente, pero contando hasta cuatro. Tomás aire contando hasta cuatro, elevás el abdomen, imaginando que una bocanada de aire relajante entra en tu cuerpo y recorre parte de él. Para un segundo y expulsa el aire lentamente por la boca, contando hasta cuatro, descendiendo el abdomen e imaginando cómo la tensión también está saliendo con el aire. Toma aire lentamente. Solo debe moverse la mano colocada sobre el abdomen. Para un segundo. Expulsa el aire. Solo debe moverse la mano colocada sobre el abdomen. Y para. Toma aire lentamente. Para un segundo, expulsa el aire. Y para. Toma aire lentamente. Para un segundo, expulsa el aire. Y para. Toma aire lentamente. Para un segundo. Expulsa el aire. Y para. Repetí el procedimiento entre 5 y 10 veces.